0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Chesterton que dice así Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 3 de noviembre de 2023 y estos ciegos en el mundo en su programa número 135, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández noches, un viernes más. Eh, os recuerdo los medios de contacto mmm, habituales para participar en el programa o bien a través del, del programa de ordenador para, o de móvil para los más habituales o a través de la línea de teléfono en el 910 60 70 93. Y hoy tenemos con nosotros directamente a José Carlos eh, González Hurtado, José Carlos. Buenas, buenas noches. noches
1: Arturo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por traerme a vuestro programa.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muchas gracias a ti por tu disponibilidad, por todo. ¿Qué tal estás? Pues
1: bien, estábamos hablando fuera de antena que ha sido un día ajetreado, un día de esos que merece la pena vivir, ha sido una semana muy intensa, pero gracias a Dios, gracias a Dios fenomenal. La verdad es que no tengo ninguna razón para quejarme.
0: Genial, pues muchas gracias. En primer lugar, pues bueno, si te parece, pues preséntate para los que puedan conocerte, pues para que te pongan un poco en contexto y ponerse un poco en situación a la gente, pues quién es José
1: Carlos. Eh, voy a intentar hacerlo, pero vamos, yo ahora soy el presidente de WTN en España, WTN es la cadena de televisión católica más grande del mundo. Eh, he sido, eh, acabo de llegar a España hace tres años, antes he vivido 30 años fuera de España, soy consejero de varias empresas, he trabajado en, en, en muchas empresas, pero sobre todo soy el marido de Doris y el padre de siete hijos. Y, y para, para, para lo que te pueda servir, Arturo.
0: Pues muchas gracias, igualmente. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, pues hoy un poco la idea, porque podemos hablar de muchas cosas y podemos estar mucho tiempo hablando, ¿no? Pero la idea es un poco hablar de, de, del, del libro, ¿no? Que el último libro que, que tienes, que has publicado, sobre evidencias científicas, ¿no? Sobre la existencia de Dios, que es, bueno, ya el título es muy sugerente y pues si puedes ir poniéndonos un poco en, en contexto y comentándonos un poco. Pues mira, el libro
1: efectivamente se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios y, uh, y trata exactamente de lo que de lo que dice el libro, de lo que dice el título, es decir, son evidencias, eh, por tanto son certidumbres, es una evidencia es eso que, esa certidumbre, contra la que ir sería temerario. Y uh, son nuevas porque estamos hablando de las de las pruebas que la ciencia ha, eh, nos ha otorgado en los últimos 50 años, en la última generación, y, eh, y trata de la existencia de Dios. Y es que, eh, Arturo, lo cierto es que la ciencia, en, en la ciencia todas las ciencias, pero las que yo menciono en el libro, es la cosmología, la física, la química, la biología y las matemáticas nos han dado pruebas en los últimos decenios de la necesidad de existencia de eso que llamamos Dios, es decir, un ser creador omnisciente eh, que es, no es material y además está fuera del tiempo
0: Porque a veces nos quieren hacer creer, ¿no? Como que la ciencia y la religión pues, van separadas, ¿no? Y cuanto uno más científico es, pues es menos religioso y al revés, ¿no? Como que la ciencia no solo no nos habla de Dios, sino que, que si profundizamos en la parte más científica, como que vamos profundizando en la negación
1: de Dios. Entonces, ¿esto como Eso es cómo exactamente pasa? así. Es uno de los mitos que yo creo que como casi todos los mitos, Arturo, son interesados. Si tú lo piensas, casi todas esas mentiras que se han convertido en, en, en mito, y eh, puedes pensar en, en varios, siempre hay alguien que está interesado en, en expandir esa mentira. El mito de que la ciencia y Dios están enfrentados es exactamente es un mito y, por tanto, una mentira. No solo no están enfrentados, sino exactamente como tú has dicho, eh, no pueden estarlo. O sea, si tú lo piensas, eh, la ciencia observa, o sea, se trata del estudio de la naturaleza. La naturaleza ha sido creada por Dios. Necesariamente, Dios ha dejado en la naturaleza, en su creación... Eh, las miguitas de pan, los trocitos, los rastros, si quieres la firma, como yo firmo el libro, como tú firmas el programa, como al principio del programa dice, dirigido por Arturo Fernández, como es natural, dejamos nuestra impronta en todo aquello que hacemos. Y así lo ha hecho Dios con la naturaleza. Entonces, cuando observamos la naturaleza, estamos observando la obra de Dios y por tanto, necesariamente, llegamos a Dios. Pero es que además hay otra cosa que me gusta decir porque para deshacer cualquier equívoco, porque esto es, si quieres, opinable, pero lo que voy a decir ahora no lo es. Y es un dato que, que incluyo en el libro. En los, últimos años, en los últimos 100 años de premios Nobel, hay un estudio, que cito en el libro, que mira lo que han creído esos, esas personas que han sido nominados, que han sido laureados con el premio Nobel. Y los premios Nobel de física y de química de los últimos 100 años, menos del 10% se llaman a sí mismo ateos. Es decir, el 90% son gente que es religiosa o teísta. Sin embargo, de los premios de literatura, de los premios Nobel de literatura, más del 30% se llama a sí mismo ateos. Es decir, que hay tres veces más gente de premios Nobel de literatura que de ciencias. Lo que suelo decir es que ser ateo es de letras, no es de ciencias. Entonces, definitivamente, la ciencia y Dios no solo no están enfrentadas, sino que la ciencia es uno de los caminos que nos lleva hacia Dios.
0: Mm, claro, y bueno, casi un poco obvio, no, eh, entiendo que todas las ciencias, no, pues te pues, la física, la química, la biología, las matemáticas, pues lógicamente, no, si de, el cosmos, si todo ha sido creado por Dios, pues en todas estas uh, ciencias, pues tiene que haber, pues eso, su firma, su huella, y en todas ellas, pues nos tiene, tiene que haber pistas, no, del creador.
1: Uh -huh. Exactamente. exactamente, Y de eso ya te digo, trata el libro. El libro tiene cinco partes y si es una, una introductoria para explicar qué es lo que es Dios, porque muchas veces, Arturo, la discusión con la gente que es eh, escéptica es realmente una discusión semántica, es lo que ellos piensan que es Dios. Y muchos piensan que Dios es un ser con, de barba, con, ¿sabes? Vestido con una túnica blanca y, y cara mal encarada. Y, bueno, eso no es Dios. Entonces, lo primero es eso. Después vienen las pruebas de la cosmología y de la física. Después hay otra parte que trata de las pruebas de que propone las matemáticas, las matemáticas modernas. Después es la biología y la química y, finalmente, hay una quinta parte que trata de las cuestiones finales en donde también hago referencias a, a temas que quedan pendientes, como qué es ser agnóstico o si los ateos son buenas personas o... Eh, por qué hay, a pesar de todo eh, científicos que son ateos aunque hay una una minoría, pero sí los hay entonces esas son las cosas pendientes que, que trato en la quinta parte
0: claro y por, bueno, por dar alguna pincelada ¿no? algún tema así un poco más concreto, por ejemplo, por pues del típico ¿no? del Big Bang, de estas cosas que, que nos dicen ¿no? que la sí. forma de querer ponerle a todo pues una explicación alejada de Dios y no lo quieren explicar de, con muchos dándole muchas vueltas, ¿no? que procedemos de un viván, de una explosión, de, y que luego pues, de ahí fue surgiendo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja esto con Dios?
1: Pues mira, hay una cosa interesante y me gusta. Me gusta empezar, si quieres, con el Big Bang, porque también hay un estudio hecho en Inglaterra, pero supongo que pasa igual en España, yo lo he encontrado en las conferencias que doy, que mucha gente piensa que el Big Bang es una prueba científica contra Dios, y es exactamente lo contrario. El Big Bang es una demostración de que Dios existe. Y lo voy a explicar muy sencillamente, solo existen dos posibilidades, o bien el universo es eterno, y por tanto no tiene principio, o bien el universo no es eterno y tiene principio. Si el universo es eterno, eso no tiene un problema para los que son ateos, porque no te pone en la necesidad de una creación. Pero si el universo no lo es, eso sí pone un problema, sí supone un problema para las personas que son ateas. Y es que se sabe, ahora Arturo, que el universo no es eterno, pero se sabe con toda certitud. El universo empezó hace 13.700 millones de años, que es lo que llamamos el Big Bang, quizá mal llamado, pero es un nombre que además le puso un científico ateo intentando reírse de esa teoría en aquel momento, pero ahora está fuera de toda duda. El Big Bang forma parte de lo que llamamos el modelo cosmológico estándar y está absolutamente aceptado, Tan aceptado como la teoría de la relatividad de Einstein o como cualquier otra teoría eh, que tenemos completamente asumida. Pero el Big Bang lo que dice, Arturo, es que toda la materia, toda la materia del universo se creó en un momento. Pero no solo la materia, sino el tiempo. Y esto es difícil de entender eh, pues para la mente humana. Pero el tiempo es una magnitud física como puede ser la energía, como puede ser, como cualquier otra magnitud física, y por tanto también fue creado en ese momento. Quiere esto decir que eso supone para la persona que es descreída, para la persona que es escéptica, le pone en una situación muy incómoda, porque, claro, si toda la materia fue creada en un solo momento, ¿quién es el que creó esa materia? Porque si hay un principio, se necesita un principiador. Porque, como todas, todos sabemos, cuando algo ha sido causado, se necesita una causa. Y eso es lo que nosotros llamamos Dios. Y si lo piensas, el Big Bang nos da bastantes eh, informaciones de cómo es ese Dios. Nos dice que no es material, porque todo lo material fue creado en aquel momento. Nos dice que no es temporal, porque el tiempo fue creado en aquel momento. También nos dice que es un ser inteligente, porque lo lógico hubiera sido que de aquel Big Bang no hubiera hubiera colapsado inmediatamente y no, estuvi, y no estaríamos ni tú ni yo aquí. Pero el hecho de que estemos tú y yo aquí y que haya vida en este planeta y que haya un universo que no ha sido colapsado en contra de todo lo que era esperable, nos hace saber también que es un dios, eso que llamamos dios, que se preocupa del universo. Entonces ya sabemos que no es temporal, no es material, es inteligente y se preocupa por su creación. Bueno, pues eso es lo que nosotros llamamos Dios. Y eso es lo que demuestra el Big Bang.
0: Uh -huh. Y bueno, haciendo un poco de eh, abogado del diablo, eh, pero bueno, pues a lo mejor pues, sucedió eso, como puede haber sucedido cualquier otra cosa. Y a lo largo de todos estos años, pues la sucesión de hechos que han ido ocurriendo pues para que se haya creado una galaxia otra o, o no se haya creado o lo que sea, pues puede haber sido circunstancial, ¿no? Casualmente, pues, ha eh, dado la casualidad que se ha creado el, el mundo que conocemos, pero puede haber sido de cualquier otra forma.
1: Pues tienes razón, podría haber sido así. Y ahora vamos a calcular cuáles son las posibilidades de que eso haya sido así. Porque, vale, podría haber sido así. Eso es como si me toca a mí la lotería, dices, oye, pues nos ha tocado la lotería, mira qué suerte hemos tenido porque se han repartido 10.000 números y te ha tocado el número de la lotería. Pero, Arturo, ¿cuántos números se han repartido? Pues mira, se ha calculado. De hecho, no se ha calculado, pero se han calculado algunos de los parámetros que han tenido que ser posibles para que tú y yo estemos aquí. Hay más de 200 parámetros que han estado perfectamente afinados y que si cualquiera de ellos hubiera cambiado, ni tú ni yo estaríamos aquí, ni el universo sería como es. Te voy a poner dos ejemplos. Simplemente dos de los, insisto, más de 200 y que sepamos ahora, probablemente serán muchos más. Pero la primera, pues mira, la, cos, la cons, constante cosmológica la constante cosmológica es, la que, es, es una de las constantes que hace que el Universo sea como es. Bueno, pues la, univers, la constante cosmológica está afinada a 120 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pones un 0, luego pones 120 ceros y luego pones 138. Pues si cualquiera de esos ceros no existiera, en lugar de 120 fueran 119 o 121, o el 1 fuera un 2 o el 3 fuera un 4, es decir, si fuera, un, si fuera cualquier otro número, ni tú ni yo estaríamos aquí, ni el universo sería como es. Eh, para decirlo claramente, ningún físico piensa que la constante cosmológica es por casualidad. Es de una afinación tan extrema que realmente alguien la ha tenido que pensar para que esto suceda como sucede. Eh, siguiendo con tu ejemplo, oye, pues, pues, nos, pues nos ha tocado la lotería. Sí, pero tú imagínate que te toca la lotería hoy, y mañana, y al día siguiente, y al otro día, y al otro día, y así todos los días de tu vida. ¿Alguien pensaría que estás haciendo trampa o que sabes los números? O simplemente que alguien te quiere mucho y que te está dando el número de lotería premiado. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado. ¿vale? Y esa es una de las... De las Razones. Hay otra, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, eh, Roger Penrose, que es el premio Nobel de física del año 2020, calculó las posibilidades que tenemos en nuestro mundo eh, de existir eh, el, con la entropía que tiene. La entropía es en la medida del desorden que hay en el universo y la entropía de nuestro universo es muy baja, sorprendentemente baja increíblemente baja. Pero claro, él hizo lo mismo que tú. Decir, oye, bueno, vamos a ver cuánta suerte hemos tenido. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué posibilidades de todos los universos posibles tiene este universo de tener esa entropía? Esa entropía que nos permite que el universo exista y que tú existas y que yo exista. Y que todos aquellos que nos oyen existan. Bueno, pues él lo calculó y es una entre 10 al factorial de 10, al factorial de 123. Ese número es tan enorme, Arturo, tan enorme, que es imposible de calcular. No hay un ordenador que sea capaz de calcular el número que acabo de decir. De hecho, en otra entrevista, una persona que estaba escuchándolo lo miró en ChatGPT, en, 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 en el programa este, si quieres, que, que, calcule, o sea, que hace como inteligencia artificial. Bien, pues el ChatGPT, o ChatGPT en inglés, le contestó, ese número es imposible de calcular. Bueno, pues esas son las posibilidades. Y solo te he mencionado dos de las, insisto, cientos de variables que tienen que ser exactamente como son o que si no el mundo, el universo, no sería como es. Y ahora me gustaría que, que paráramos un momento y pensemos de una forma racional. Si nos ha tocado la lotería todas las veces y si lo, vamos a decirlo al revés, si a tu vecino le tocara la lotería todas las veces no sería lógico y tú pensarías que el señor está haciendo trampa, vuelvo a decirlo. ¿Por qué no llegamos a esa misma conclusión cuando sabemos que lo completamente irracional es que exista un universo que haya cobijado la vida? Lo absolutamente sorprendente es el orden que tiene el universo, decía eso Einstein, Dice, no podemos esperar, no deberíamos esperar el orden que tiene el universo. Y, sin embargo, lo tiene. Y esa es una de las razones que le llevaba Einstein a creer también en Dios.
0: Entonces, dentro de esta entropía, ¿no? dentro de todo este caos ¿no? que podía haberse dado de cualquier manera posible entre todos estos miles de millones más ¿no? de posibilidades y ha sucedido la que conocemos nosotros. no Entonces, esto eso no sé sería una hipótesis es algo puede haber otras alternativas puede haber sido puede haber podemos haber llegado a la situación en la que estamos de otra forma ¿O, eh, o esto es claro tiene pinta no de que más que una hipótesis es una teoría que tiene visor de, de ser cierta porque porque no es más comúnmente aceptada no porque eh, pues los científicos y no científicos o algunos no pues no, no, no enseñan esto tanto.
1: Pues mira, es una muy buena pregunta, pero realmente hay varias. Señor. La, primero te voy a contestar. La primera. Esto que te acabo de decir es eh, universalmente sabido en física. Es sí. decir, no es que José Carlos que te lo esté contando o Roger Penrose, que este este premio Nobel, que lo escribió y se hizo tres libros. No, no esto. Toda la persona que, que haya estudiado cosmología física lo puede saber. Es verdad que la ciencia está muy compartimentada, si quieres. Una de las cosas que yo intento hacer en el libro es precisamente eh, hablar de la ciencia en transversal, como se dice ahora, porque hablo de las matemáticas y hablo de la física y hablo de la biología y de la química y normalmente un químico sabe mucho de química, pero no sabe de nada más. Decía un premio Nobel austríaco que el científico es el que sabe cada vez más de menos hasta que al final sabe de todo de nada. Y si es verdad que vas haciendo, haciendo un zoom y al final vas aprendiendo mucho de una materia que cada vez es más pequeña y, y realmente no sabes qué es lo que pasa al otro lado de la pared. Pero lo que yo te estoy diciendo es, es sabido y, y, y efectivamente, como tú estás diciendo, la conclusión necesaria es que ha habido alguien que ha trabajado sobre las constantes y sobre la de tal forma que él quería que tú y yo estuviéramos aquí. El, eh, es gracioso porque, como te he dicho antes, la palabra Big Bang la, la dijo un señor que se llama Fred Hoyle, que él era un científico ateo, riéndose de aquel que modelizó por primera vez el Big Bang, que es el padre Lemaître, que es un sacerdote católico, que fue el primer físico, el inventor, si quieres, de la teoría del Big Bang es un sacerdote católico. Entonces, este señor, que era un inglés, se reía del padre Fred Hoyle haciéndole, diciéndole que, que el Big Bang era pues nada, una, una, una chuminada creí, teísta. Eso antes de que se demostrara que, está completamente, que es completamente cierto. Pero haciendo un fast forward, después resulta que el, el señor Fred Hoyle se convirtió y se convirtió en teísta. Y, y llegó a la conclusión de que Dios existía. Y, y esa frase que he dicho antes es realmente de Fred Hoyle. Él dice, nadie que estudie la física puede llegar a otra conclusión que hay un ser infinitamente inteligente que ha estado meddling, dice él en inglés, o sea, trabajando o... o sí, sí, trabajando sobre las constantes para conseguir el resultado que ha tenido. Es decir, cuando tú estudias la naturaleza, te das cuenta de que el orden de la naturaleza es algo que ha sido pensado. No se puede llegar a ello por casualidad. Lo que yo simplemente he hecho es poner unas probabilidades a eso. Exactamente como tú me has dicho, de decir, oye, ¿cuánta suerte hemos tenido? ¿Hemos tenido la suerte del que tira una moneda y cara o cruz y tiene un 50% o hemos tenido... Muchísima más suerte. Y lo que yo insisto y digo en el libro, y no solo yo, sino, insisto, Roger Penrose y otros muchos, eh, es que hemos tenido infinita suerte. Y ahora la segunda pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué hay científicos eh, que son todavía ateos? Lo primero que quiero decir es que, como he dicho al principio, la mayoría de los científicos no son ateos. Y cuanto más científico, menos ateo eres. Cuanto más de ciencia experimental y ciencia eh, fundamental, eres menos ateo. Porque científico, realmente, si lo piensas, Arturo, prácticamente se considera todo el mundo. El, el señor que ha estudiado políticas dice que ha estudiado ciencias políticas. Y, bueno, no sé yo quién le desdiga, pero el que ha estudiado derecho es la ciencia del derecho. Y el que ha estudiado económica es ciencias económicas. Pero si estamos hablando de las ciencias, digamos, duras, de la física de las matemáticas, de la, de la química, de la biología. Bueno, pues eso es cuanto más ciencia, más Dios. Pero aún así podrías decirme, bueno ya, pero hay una minoría que sigue siendo atea y la respuesta es, es compleja. Eh, primero, probablemente no tengo toda la respuesta porque cada, cada persona es, es distinta y ellos sabrán por qué, son, por qué son ateos y por qué son impermeables a la evidencia lamentablemente el ser humano es muchas veces impermeable a la evidencia. Eh, una de las razones que suele pasar es la soberbia. Entonces, eh, y, y además lo menciono en el libro, al final ya te digo, cuando cuando, menciones, cuando digo razones por las que los científicos pueden no ser ateos, la primera es la soberbia, otra es el miedo, otra es razones psicológicas, y la cuarta, digo mea culpa, que es, bueno, pues a lo mejor los que somos teístas o religiosos no hemos sido el ejemplo que deberíamos ser. Pero lo pongo en cuarto lugar porque yo creo que es probablemente la menos de las, de las razones, porque la primera es la soberbia. Hay, hay científicos que, que cito directamente que dicen, yo es que no quiero creer en Dios. Yo no quiero que haya un universo que necesite a Dios. Yo quiero un universo en el que no haya Dios. ¿Y por qué dicen eso? Yo es, hasta ahí cito la cita del, del individuo que es, en este caso además creo que no era un científico, es un filósofo ateo, pero vamos, me decía eso. ¿Y por qué dice eso? Pues lo que yo pienso es pues porque él quiere ser como Dios. Y yo entiendo que si no eres Dios y tienes la dignidad de cosa creada, que yo creo es una dignidad magnífica, pero claro, no es la dignidad de Dios. Entonces el hecho de que exista Dios pues eh, te deja a ti eh, no siéndolo. Y es, si quieres... Lo que nosotros los católicos llamamos el pecado del diablo, es la soberbia. Es yo quiero ser como Dios. Esa es una razón. Otra razón puede ser el miedo. Es decir, eh, tengo miedo a cambiar de opinión. Tengo miedo a, a desdecirme de las cosas que he dicho durante mucho tiempo. Y tengo miedo a lo mejor a enfrentarme a los colegas que yo creo que son ateos. Eh, hay un caso, eh, con esto casi voy a, porque estoy haciendo la, la respuesta muy larga, pero vamos, a un caso que cito en el libro de un ateo que se llamaba Anthony Flew, un ateo, eh, probablemente el ateo más importante del siglo XX, eh, él era inglés, era el, él era catedrático en Oxford, él fue el, el sucesor, si quieres, de Bertrand Russell, y durante 50 años de su vida, eh, desde su mayoría de edad hasta los 70 años más o menos, él era el ateo más importante del mundo. De hecho, era el, el libro, los libros de, de teoría del ateísmo, y si quieres, de manuales del ateísmo, habían sido escritos por este señor Anthony Flu. Bueno, pues cuando en el año 2004, más o menos, eh, que es justo después de que eh, se descubre el proyecto, o se, sí, se, se abre, digamos, el proyecto del genoma humano, y cuando él llega a la conclusión de esto, del Big Bang, que te he dicho que es necesariamente así, él dice, los descubrimientos de la ciencia de lo inmenso y de lo ínfimo me han hecho llegar a la conclusión de que Dios existe. Entonces, cambia de opinión en el año 2004, más o menos. Escribe un libro que se llama Dios existe y de subtítulo Cómo el ateo más relevante del mundo cambió de opinión. Y básicamente lo que dice es eso, es decir, oye, yo no quería cambiar de opinión pero tienes que seguir la verdad a donde la verdad te lleve. Y la verdad me ha llevado a la necesidad de la existencia de un ser creador, omnisciente, inteligente, que nos quiere aquí y, como te he dicho, pues no, no material. Y uh, Entonces, ¿qué es? este es un contraejemplo, si quieres. ¿Por qué hay científicos que no lo hacen? Pues porque eso se necesita tener mucho coraje, se necesita tener mucho valor. De hecho, en el libro, cuando lo escribí, ha habido personajes con los que, He tenido una enorme simpatía, otros que menos. Anthony Flu es uno de los que más, porque yo creo que es un hombre eh, moralmente íntegro, intelectualmente honesto, que es capaz de decir públicamente, me he equivocado y me he equivocado durante 50 años y, eh, y he descubierto que sí, que necesariamente Dios existe. Y eh, es como si quieres, era el papa del ateísmo y el papa del ateísmo pues llegó y dijo, pues mira, estoy equivocado, eh, Dios existe. Es,
0: es muy curioso, ¿no? Como el ser humano puede ser así de, de retorción, ¿no? Que a veces queremos que todos sean ciencias, las ciencias políticas, ciencias sociales, a todos parece que le ponemos ese, ese apellido. Y luego resulta que cuando las ciencias profundizamos y nos llevan a Dios, a veces pues miremos por otro lado, ¿no? Como, o como decía aquel entrenador, ¿no? Que, que le decía sí. que... Que si la semana pasada decía otra cosa, porque ahora dice esta? Dice, pues yo cuando veo que me he equivocado, pues yo rectifico Usted en esa situación que lo hacer, ¿no? Pues también es, es curioso como ser humano a veces por soberbia y todo esto que has comentado. Pues a veces somos un poco cabezotas, ¿no? Y bueno, una pregunta un poco de, de niño. Eh, sí, sí, lo somos sí, todos. Y, todos. <risa> y una pregunta un poco de, de niño. Eh, sí. Eh, hubo un momento cero, que decir que pues antes de ese momento pues no había nada, ¿no? Como puede ser que pues en ese instante pues toda la masa de todo el universo se concentrara y de repente pues empezara a, a expandirse. Y que había que había antes y por qué en ese momento sucedió eso.
1: Pues realmente no es una pregunta de niño, es una pregunta muy inteligente y son dos, para decir de verdad. La primera es, sí, efectivamente. En el momento cero, que es lo que se llama la singularidad física, la singularidad es el momento donde ocurre el Big Bang y se llama singularidad porque algunas de las leyes físicas no aplican en ese momento, todo el universo, toda la materia del universo estaba concentrada en menos de la cabeza de un alfiler. Y es difícil de imaginárselo, pero eso es exactamente lo que pasó. Y en una billonésima de billonésima de segundo se expandió billones y billones de veces. Y eso es el Big Bang. Nosotros pensamos que es una gran explosión, probablemente no fue exactamente una explosión, pero lo que sí fue es una expansión de toda la materia en ese momento. Y desde entonces el universo se ha expandido. La segunda pregunta es, bueno, ¿y entonces antes qué? Es interesante porque, porque realmente el primero que contestó esa pregunta es San Agustín en las confesiones. Le preguntaban a San Agustín los paganos. Recuerda que, claro, San Agustín, como, como cristiano que es y de judeo cristiano, él también eh, creía en el Génesis. En el Génesis dice, al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces los paganos le preguntaban, bueno... ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios antes de ese momento de la creación? Y San Agustín contestó, no preguntes qué estaba haciendo Dios antes, porque antes de eso no había tiempo. Dios creó el tiempo. Insisto, el tiempo es una magnitud física, el tiempo se estira, el tiempo vibra, si quieres, el tiempo eh, eh, se creó en ese momento. Con lo cual, todo... El tiempo, todo estaba en ese momento, toda la materia estaba en ese momento. Entonces, lo que había antes es ese ser intemporal que es Dios. Y yo suelo decir en este momento que a los ateos no les pareció ningún problema creer en un universo eterno. Yo no entiendo por qué les cuesta tanto eh, comprender a un ser que es eterno, pero que no es material. Eh, insisto, los ateos estaban, vivían plácidamente en esa teoría que se llama la teoría del estado estacionario, que se sabe que es falsa, que era una teoría que existía antes del Big Bang, que era que el universo era eterno para, para el principio y para el final. Y ahora sabemos que no es verdad. Eh, el universo se creó en ese momento y también sabemos, Arturo, que el universo terminará. Eh, terminará con una muerte, lo que se llama la muerte térmica del universo. Eso, eso pasará dentro de trillones de años, no va a pasar inmediatamente, pero pasará. Y es que todo lo creado es contingente, como decían los, los metafísicos. Entonces, y, y como tú y como yo, contingente es que no somos permanentes, sino es nuestra esencia no es la existencia. Nuestra esencia es la contingencia y el universo exactamente igual. Entonces, el único ser cuya esencia es la existencia, es decir, como dicen como dice la Biblia, yo soy el que soy, yo soy el que es, es decir, aquella aquel ser cuya esencia es ser, ese es Dios. El universo no es Dios y, por tanto, es contingente. Y si es contingente, tiene un principio y tendrá un final.
0: Uh -huh. Y también si nos pues, puedes contar algunas pinceladas, ¿no? Luego el que quiera ya, idea es, pues, dar un poco pinceladas y luego que quiera que profundice, que lea el libro y que, que sea en ello, ¿no? Porque aquí tampoco podemos comentar uh -huh. todo en, unos, en, unos, en estos pocos minutos, ¿no? Pues os puede dar alguna pincelada también del, del teorema del límite del tiempo pasado.
1: Eh, dos, uno, el teorema del límite del tiempo pasado en física, uh -huh. es el teorema de Bord de uh -huh. que son tres físicos. Eh, luego, el límite del tiempo pasado en matemáticas es la negación de los infinitos actuales de Hilbert. Pero voy a empezar con el primero, que supongo es el que te refieres. En, en, Bordeville y Kiniguth son tres físicos de este siglo. De hecho, el teorema del límite del tiempo pasado es del año 2012, si lo digo de memoria. Pero básicamente lo que ellos demuestran también desde un punto de vista teórico es que el, el Big Bang es necesario, desde un punto de vista teórico. Básicamente lo que acabo diciendo es, mira, en, en cualquier universo, cualquier universo o multiverso, donde la constante de hubble lemaitre sea positiva, es decir, que tenga una expansión, como pasa con el nuestro, necesariamente tiene que haber habido un principio. Es decir, que necesariamente no es infinito hacia atrás. Que es lo mismo que dice la negación de los infinitos actuales de Hilbert en matemáticas, puesto que si el universo fuera infinito para atrás, el universo sería un infinito actual y Hilbert demuestra que eso es imposible. Entonces, desde un punto de vista teórico, lo que viene a demostrar es lo que sabemos incluso desde un punto de vista experimental. Y es que el Big Bang existió. Y sabemos desde el punto de vista experimental porque no solo que el padre Lemaitre hizo sus cálculos, sino que desde entonces se han lanzado varias sondas, varios satélites. El satélite Relict-1 lo mandaron a la Unión Soviética intentando desdecirlo y se sabe que es falso. Y volvieron con datos que el Big Bang era cierto. El satélite COBE lo lanzaron los americanos después, estoy hablando de los años 90 del siglo pasado. El, el director del programa COBE fue premio Nobel en el año 2006. Es un señor que se llama George Smoot, que terminó diciendo todo aquello que sabemos del Big Bang es prácticamente lo que podemos saberlo desde el libro del Génesis. Y luego el, el último satélite es el WMAP, el Wilkinson MAP, cuyo que ha terminado en el año 2010-2013 eh, de mandar eh, datos y que también corrobora que el universo eh, tiene un, una, una edad de 13.751 millones de años más menos un 1% y se sabe que la radiación cósmica de fondo es también isotrópica, es decir, que se puede mirar en, en todos lados y, compru y comprueba y, eh, y, y si quieres prueba todo aquello que sabíamos del Big Bang. Entonces, el Big Bang lo sabemos de una forma, eh, si quieres, eh, lo hemos comprobado. Pero la, el teorema del límite del tiempo pasado es la comprobación teórica de aquello. Hay otros teoremas que se llaman los de Hawking-Penrose, que son los teoremas de, de la. Eh, de, de, si quieres, del Big Bang también, donde demuestran que eh, ha tenido que haber ese momento de. de de principio. Es, es gracioso que Hawking, que luego fue eh, un reconocido ateo, fuera eh, uno de los que escribió eh, los teoremas de Big, de, vamos, demostrando también la necesidad teórica del Big Bang. Pero esto fue anterior a los de Bordeville en que tú me estás diciendo que son, pues, hace uf, menos de 10 años o diez años, ¿eh? una cosa así. <risa>
0: Genial. Y otra pregunta de niño que se me está ocurriendo ahora. Eh, me acuerdo cuando iba al colegio, eh, bueno, que se, me acuerdo de una clase especialmente ¿no? que salimos un poco traumatizados porque el profesor además me acuerdo que fue el profesor de religión casualmente que nos contó que esto de la manzana a Dan y Eva, eh, bueno, más que la manzana a de y Eva pues que bueno, que estaba por ahí eh, Darwin los guisantes y todo esto no entonces pues por un lado están los que estaban por un lado los evolucionistas los que dicen que venimos del mono y demás y por otro lado pues los creacionistas y además pues no son compatibles entre sí entonces esto como que nos cuentes un poco cómo encaja ¿Sí? esto <risa>
1: Bueno, pues mira, de eso también trata el libro. En la parte de la biología hay una parte que trata de la evolución. Y, y el mito que tenemos es que la teoría de la evolución también contradice la religión cristiana o los religiosos o Dios. Y eso no es así. Y una vez más, también conviene decirlo desde el principio, no es así. Pero hay que poner unas par de matices. Primero, la teoría de la evolución tiene muchas teorías de la evolución, de las que trato en el libro. De hecho, hay un capítulo que se llama La evolución de la teoría de la evolución, porque ha evolucionado. Entonces, la teoría de la evolución del señor Darwin no es la que, si quiere, se sostiene ahora, como puede, como no es, es necesariamente lógico, porque no hay más que pensar, por ejemplo, que cuando Darwin escribe eh, sobre las especies, él, en aquel momento, no se sabía nada de genética, ¿sabes? Cuando eh, la genética es otra ciencia que viene después de, del libro de Darwin, que, por cierto, la genética también la funda un sacerdote católico que se llama George Mendel. ¿Eh? Georg Mendel. Bueno, pues Mendel, los descubrimientos de genética de Mendel vienen posteriormente y vienen a desdecir muchas de las cosas que decía Darwin. No necesariamente so la teoría de la evolución como la entendemos ahora, pero sin sí mucho de cómo la entendía él. Entonces, luego sale la teoría de la evolución sintética, que, eh, cuyo padre es otro hombre que es, también es religioso, que se llama Dobzhansky, un hombre que era eh, cristiano-ortodoxo, y, uh, y a una si quieres, la genética con eh, la evolución. Y después ha habido um, subsiguientes eh, cambios. Entonces, lo primero que quiero decir, mira, la teoría de la evolución, como se entiende ahora, no está enfrentada con la religión. Para también demostrar esto, y decirlo claramente, probablemente el, el biólogo más importante de nuestra generación es un señor que se llama Francis Collins, él es el padre del proyecto Genoma Humano eh, y eh, bueno, pues empezó el proyecto siendo ateo. A mitad del proyecto se convirtió en teísta, es decir, llegó a la conclusión de que Dios existía. Eh, antes de finalizar el proyecto se convirtió en cristiano, se bautizó y ahora es parte del consejo asesor científico del Papa. Y este hombre está a favor de la teoría de la evolución. Ahora, también hago una distinción entre evolucionismo y teoría de la evolución. El evolucionismo es, si quieres, un tumor que le ha salido a la teoría de la evolución, que es de gente materialista, que está utilizando la teoría de la evolución en favor de una ideología que no es lo que dice la teoría de la evolución. Eh, y en esto pues, está el famoso Dawkins y algún otro que, que no es científico, pero que lo utiliza en ese sentido. El, el evolucionismo es a la evolución si quieres, lo que el mecanicismo es a la física que pasó en el siglo XIX. El mecanicismo, que ya no, no nos acordamos, pero no más que una burda eh, utilización de la física, pensando que todo eh, lo creado era mecánico. Es decir, tenía una, una forma y un una, si entendimiento mecánico. Eso que ahora resulta completamente absurdo. Hubo mucha gente que era inteligente que lo siguió y que era también una teoría atea. Bueno, pues el evolucionismo es eso. ¿vale? Entonces, el evolucionismo eh, también piensa que el ser humano no tiene mayor dignidad que cualquier otro ser. Vamos a decirlo de otra forma. Eh, el evolucionismo, como es ateo, y esto también es importante decirlo, eh, pues piensa que, que tú y que yo somos producto del azar. Y si somos producto del azar, tú y yo, entonces, si lo piensas, pues no tenemos mucha dignidad, no tenemos, cuando digo mucha dignidad, no tenemos tampoco muchos más derechos que cualquier otra cosa que ha sido llevada en este momento por hacer. De tal forma que hay, un, por ejemplo, un filósofo evolucionista se llama Peter Singer que dice que el ser humano no tiene más derechos que un animal porque los procesos mentales son más sofisticados, pero somos como una cucaracha con procesos mentales más sofisticados y él, Incluso va más allá y pone ese ejemplo de que en las favelas eh, brasileñas, cuando había ratones o ratas comiéndose a los niños, porque eso pasaba, y salió en las noticias y dice, bueno, esperemos un momento, porque aquí hay un conflicto de derechos. Está por un lado el derecho de la rata, y por otro lado está el derecho del niño. Y tenemos que decidir cuál es el derecho más importante. Claro, para él, el niño, no era más que una rata más evolucionada. Pero sin más derechos. Y eso es importante decirlo porque a eso es a lo que lleva el ateísmo. No todos los ateos piensan así, pero no piensan así porque no llevan su pensamiento hasta la última consecuencia. Si uno es ateo, si es ateo, solo puede llegar a la conclusión de que lo único que existe es la materia y que nosotros estamos aquí por casualidad. Y si estamos por casualidad, tiene dos consecuencias. En primer lugar, pues tu vida se convierte en, en algo muy triste, porque al fin y al cabo, pues oye, simplemente ha sido la bola de la ruleta que ha caído en el número correcto y por eso estoy aquí. Pero no tengo no tengo mayor dignidad. Nosotros sabemos, yo sé que soy hijo de Dios y eso es algo que a mí pues pues me produce mucha satisfacción y me da mucha alegría y además muchas ganas de vivir y, y me da mucho sentido a la vida. Pero si, si yo no creyera eso, pues si yo creyera que soy producto del mero azar pues naturalmente ninguna de esas cosas sería buena, con lo cual mi vida tiene muchísimo menos sentido pero es que la segunda co conclusión es que si soy producto del mero azar insisto, no tengo más eh, derechos que cualquier otro ser animal que ha sido llevado a este momento también por producto del azar, con lo cual el ser humano no tiene especial dignidad y de eso también hablo en el libro porque me he encontrado que mucha gente eh, mira, el otro día en un programa de televisión hablando con alguien me decía no, pero es que las guerras han sido por religión eso, absolutamente no. Los mayores crímenes de toda la historia de la humanidad han sido cometidos por gentes ateas. Eh, pero por si acaso hay alguna duda, he tenido la, no sé, la el, el empeño de sacar una lista de los guerras y los desmanes de cometidos por personas que tienen ideología atea y siguiendo esa ideología atea solo en el último siglo y medio, es decir, en el siglo XX y lo que tenemos del XXI. Bueno, pues es aproximadamente un 10.000, un 100.000 por ciento, solo eso, es un 100.000 por ciento más que todas las muertes que hayan ocasionado todas las guerras de religión en todo momento en todo el mundo. Con lo cual... A la ideología atea, pero es natural, es lógico, cuando la ideología atea considera que el ser humano no tiene especial dignidad, pues, eh, lógicamente, consecuentemente, con esa ideología, acabar con un ser humano no tiene tampoco especial problema. Que es lo que vimos en el siglo XX, y lamentablemente todavía lo vemos en el siglo XXI, que hay eh, las ideologías que están basadas en, en la fe atea, eh, pues pues eh, no consideran al hombre particularmente sujeto de derechos. En mi caso, que yo sé que, que soy hijo de Dios, del mismo modo cuando veo a otro ser humano, sé que él o ella está aquí por especial designio de Dios y que por tanto eh, yo tengo que tener el respeto de una cosa que Dios ha creado. Eh, perdona por la respuesta tan larga pero vamos, espero haber contestado no, no, pero a mal, tu pero pregunta
0: mal, que es difícil abreviar porque son tantas ideas ¿no? las que sí, pueden decir que, que efectivamente es difícil abreviar más ¿no? y bueno, sabiendo ¿no, que estamos en el lado, en el lado bueno, ¿no? en el lado correcto en el lado de la verdad el, bueno, pues, yo soy el camino la verdad de la vida sabiendo que estamos en el lado bueno de la historia bueno, esto dos preguntas en una, ¿no? Que me gusta mucho. ¿Por qué no contagiamos más a los que están por ahí muy despistados, ¿no? Y también alguna vez he pues podido decirnos que, que la fe no es un sentimiento. porque no somos capaces de contagiarlo más si además no es un sentimiento, que es más. que se puede poner más la razón por medio?
1: Pues uh, es muy buena pregunta, de menos Son muy buenas preguntas. Eh, y hay muchas razones. Pasa como. Pasa como con por qué cada, cada uno sabrá yo. Arte te voy a decir, no sé si para que pueda ayudar a, a los que nos están escuchando, un par de razones. La primera es la pusilanimidad. También en el, en el libro hablo, hay un capítulo que lo llamo pusilánimes. Y pusilánimes son somos, somos todos en algún momento. Somos eh, cuando nos damos razones de nuestra esperanza como, es, como deberíamos dar. Eh, pusilánime somos cuando nos avergüenza manifestarnos, y voy a decirlo en primera persona para, para no ofender a nadie porque además no, desde luego no quiero, pusilánime soy cuando, cuando me escondo o, o, o no doy, no digo claramente que soy católico cuando se me pide, tampoco estoy pidiendo, ni, ni Dios nos pide que vayamos pegando a nadie con el crucifijo en la cabeza, pero muchas veces escondo el rosario. Muchas veces, eh, y esto, por ejemplo, te voy a decir ejemplos de que cosas que yo ya no hago porque decido no hacerlas. Pero cuando yo como con mi familia, cuando almuerzo o ceno con mi familia, bendigo la mesa, bendecimos la mesa. Y, uh, y muchas veces, cuando estamos en los restaurantes o estábamos, pues no lo hacíamos. Y ahora eh, hemos decidido desde hace ya muchos años que eso no es así que sabes no nos vamos a avergonzar de, de ello. Entonces, la primera razón es eso. Y hay que acordarse de que nuestro Señor nos dijo que si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti en ese último momento. Entonces, esa es una advertencia muy seria para todos nosotros. Insisto, no se trata de, de darle la, la, la paliza a, a todo el mundo sin que nos lo pida, pero muchas veces por hacer eso, la gente se acerca y te pregunta, y eso me ha pasado a mí. No es mentira. Eso, quiero decir, no es una entelequia. Eso me ha pasado a mí. Por acercarme a una iglesia y estar, y acercarme y rezar delante del Santísimo, pues gente que era turista se ha acercado y me ha preguntado. Y ese es ese momento donde puedes dar, puedes explicar lo que es la fe, y puedes acercar a gente a fe. Entonces, la primera razón, pues mira, porque somos fusilánimes. La otra razón... Hay que acordarse de que cuando nos juzguen, en el juicio final, cuando nos juzguen, eh, no sí, sé si, cuando muramos, y eso, la, eso nos va a pasar a todos, nos van a juzgar de aquellas cosas que hemos hecho, y siempre lo tenemos muy presentes porque eh, estamos muy conscientes de las cosas malas que hemos hecho. Yo al menos. ¿vale? Y hay muchas, muchas cosas malas que he hecho. Pero también nos van a juzgar de las cosas buenas que no hemos hecho. Y yo, a mí me da mucho miedo esto, Arturo, a mí me da, bueno, miedo no sé si es la palabra, pero mucho respeto. Sabes que alguien en el juicio final se acerque y diga, yo, yo, estoy en el purgatorio, o yo estoy penando porque tú no me diste esa palabra que yo estaba esperando en ese momento, esa palabra que me hubiera acercado. Entonces, eh, yo también tengo mucho respeto de las cosas buenas que no hago. Y esa es otra otra de las razones. La tercera, pues porque no estamos preparados. Una de las razones por las que he escrito este libro es para darle a todo el mundo argumentos fáciles, porque el libro está escrito, el libro es un libro científico y es un libro riguroso, pero está escrito para todo el mundo. Está escrito para científicos y para no científicos. Está escrito para jóvenes. Mi madre de 92 años lo entiende y mi hijo de Diego de 11 también. Está escrito para absolutamente todo. Está pensado, insisto, para dar esos argumentos, para conocer los argumentos, para que en esas conversaciones podamos contestar y hacer a la gente pensar. Porque hoy eh, las razones de nuestra esperanza en muchas ocasiones se tienen que dar con el lenguaje científico. Porque es el que llega al hombre de nuestro tiempo. En otro, en otro, en otro tiempo, las razones filosóficas que a mí me llegan. O sea, si alguien me habla de las cinco vías de Santo Tomás o del argumento ontológico de San Anselmo, yo lo entiendo y además eh, a mí me convencen. Pero lamentablemente a muchas de la gente de, nuestra, de nuestro mundo, de nuestra época, de nuestro siglo... Son argumentos que les son muy difíciles de entender porque, además, también están hablados muchas veces en lenguaje filosófico y metafísico que les es muy incomprensible. Pero están más cercanos a los argumentos de la ciencia. Entonces, cuando a una persona le hablan, esto del Big Bang, o le hablan del genoma humano, o le hablan de las imposibilidades de que el ADN sea como es, más que estadísticamente, la estadísticamente improbable que es. Eso le acerca mucho más a Dios. Cuando le hablas del afinamiento del universo, cuando le hablas de las constantes universales, cosas que ellos han estudiado necesariamente, eh, en, en, incluso en el colegio, y les acercan más a Dios, y son, son razones por las que vas a atraer mucho más a la gente hacia Dios. Por eso, la otra razón es que no estamos preparados, que no estamos... Yo, yo aconsejo a todo el mundo, por favor estudien lo que es su fe para dar razones de su fe. No, no solo les vale a ustedes. A ustedes se pueden salvar, pero nadie se salva solo. Entonces, siempre hay un vecino, siempre hay un cuñado, siempre hay un, un amigo. Y este libro lo, lo bueno que tiene es que es muy fácil de, de leer y muy fácil de consultar. Es un libro fenomenal para apologética, porque eh, también tiene muchas citas, que además me ha costado mucho elegir para cada capítulo. Citas de científicos eh, cristianos, científicos teístas, que en cada, en cada ocasión eh, es la cita, yo diría que perfecta para ese, ese capítulo. Entonces, son, son fáciles de retener y fáciles de, de explicar. Entonces, esa, si quieres, es otra razón. Pero seguro que hay más razones, ¿sabes? Muchas veces también no hemos dado el ejemplo que teníamos que dar y, y muchas veces pues, las personas se acercan a la religión y luego pues encuentran a personas que son pues quizá no no encomiables entonces bueno pues que nuestras costumbres sean acordes con nuestro con nuestra fe también es importante hay muchas razones por las que no pero una de ellas es efectivamente la que tú apuntas y es que no hemos sido muy buenos apologetas de las razones científicas que también llevan a Dios insisto la creencia hay, hay otro dato que menciona en el libro en Inglaterra hay un estudio del año 2022, o sea, solo del año pasado, creo recordar, que en el que eh, más del 50% de la gente piensa que cuanto más ciencia sabes, más te alejas de Dios. Y eso eh, es, no solo es un error, es, es casi un pecado por parte nuestra. Que haya todavía personas que piensan que la ciencia aleja de Dios y que sea una de las razones por las que las personas se alejan de Dios, cuando nunca ha habido más evidencias científicas de que Dios existe, pues es, un, es lo único que, que demuestra es que nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. El Espíritu Santo y Dios sí lo ha hecho, nos ha dejado las piedrecitas en el camino para recogerlas. Nosotros no somos capaces de recogerlas. Entonces, si quieres, esa es, hay seguro que muchas razones, pero vamos, si se me ocurren esas tres y probablemente y tú, alguna más.
0: Y si te parece, abusando un poquito de tu amabilidad, podemos pasar a dar palabra un poco a las sí, los claro. escuchantes que tenemos por aquí para que también puedan comentar un, un poquito. Consuelo, desde Albacete. Consuelo,
1: buenas noches. buenas, buenas noches. Buenas noches.
2: La la verdad es que es una, una maravilla escucharle y le doy las gracias por, esta, por haber, ven, haber estado este tiempo dedicado este tiempo para nosotros y, y la verdad es que ese libro pues eh, debería de estar en la o ONCE o, o, sea, o audiolibro para que lo pudiéramos leer las personas que somos ciegos y sí es verdad que que tenemos que dejarnos llevar más por el Espíritu Santo, porque a veces nosotros no dejamos que el perfume de Dios se imparta, se espanta cuando vamos a misa o cuando estamos en una reunión o cuando estamos en cualquier sitio. No por vergüenza, sino pienso que a veces por no... Uh, Dejarnos llevar por, por el Espíritu Santo, por Cristo eh, y, y no por vergüenza porque a veces eh, pienso yo humildemente que hay muchas maneras de poder expandir la palabra con nuestra forma de ser y a mí pues la verdad me preocupa mucha, muchísimo los que nos decimos católicos que a veces pues somos como velas que no, no, no lucimos mucho. Y eso sí que me preocupa en, en la iglesia, en mis hermanos, y, y con quien yo me relaciono y, y hablo. Y la verdad es que me gusta mucho lo que usted ha dicho. Gracias. Que Dios lo bendiga.
1: Muchísimas gracias, Consuelo. Eh, le voy a dar una buena noticia, porque, porque preparándome esta... esta esta entrevista con Arturo le he preguntado al mi editor y sé que va a sacarlo en audiolibro no sé cuándo, la verdad pero sé que está previsto hacerlo el libro en audiolibro eh, eh, lo que, además tengo el contacto de, de Arturo lo que voy a hacer es eh, cuando, y además no, en, no estoy hablando de dentro de tres meses estoy hablando de pronto
0: okay, okay, okay. Eh,
1: lo que puedo hacer es Arturo, sí, decírtelo sí. cuando sí, lo sí. sea, para, para que, bueno, pues de, de la forma que sea, lo, lo digas.
0: Te lo voy a preguntar luego, pero aprovechando, nos puedes contar también dónde se puede comprar, sí. o cómo se puede conseguir el libro.
1: Sí. Vamos a ver, el libro está ahora en todas, o no, debe estar en todas las librerías de España, pero vamos, se puede comprar en el corte inglés, se puede comprar en la casa del libro. Se puede comprar en Amazon por Internet, se puede comprar en, en versión ebook, book en, en versión electrónica también en Amazon. Hay, incluso se puede comprar fuera de España, en Hispanoamérica, en, en una web que se llama ociohispano.es y allí lo mandan a Hispanoamérica. Hay una cosa también que voy a aprovechar para decir, si no lo he dicho ya, es que todos los derechos de autor del libro van para la fundación de WTN, con lo cual yo he hecho la donación de los derechos de autor. Yo no voy a ver un duro y estoy encantado, además, y, y lo hago por la gracia de Dios. Pero que además que sepan que toda aquella persona que compre el libro, pues además está haciendo una buena acción. Eh, pero bueno, que a mí quería contestar con suelo a la segunda parte de la, de la pregunta y efectivamente. Yo creo que, que sí, que en muchas, muchas ocasiones no damos nosotros razones de nuestra esperanza, como decía San Pedro, en su, San Pedro en la primera carta de San Pedro, nos dice dar razones de vuestra esperanza. Y dice, darlo con humildad, eh, pero también con valentía. Y, y yo creo que muchas veces nos falta la humildad o a veces nos falta la valentía. Y a veces simplemente nos falta dar razones de nuestra esperanza. Pero, pero, como dice Carmen, y además tiene razón, si nosotros nosotros somos una vela y si no lucimos, no sirve para nada. Pero no lo dice tampoco Consuelo, lo dice solo, no lo dice solo Consuelo, lo dice nuestro Señor. Dice, si sois la sal del mundo y si la sal no sala, ya no sirve para nada, sirve para que la pisen. Y son palabras muy duras y hay que acordarse que si ya no somos la luz del mundo y si no somos la sal de la tierra, entonces no servimos para nada.
0: Gracias, Consuelo. No sé si Carmen, desde Cuenca, ¿le oímos o no lo oímos? Parece que no. Bueno, pues José, desde Atarfe. Buenas noches. Muy buenas noches. <ríe> mm, buenas
3: noches. Pues mira, yo como científico afeccionadillo. <ríe> muy, 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 muy muy de la por casa, la verdad es que tenía muchas ganas de escuchar el programa de hoy, porque la verdad es que me llama mucho la atención... Eh, el hecho de que vamos haya una persona que haya escrito un libro diciendo No, te voy a dar razones científicas de la existencia de ellos Además los datos que has pasado Yo, en la rama que más me llama la atención de la ciencia Es eh, la, la biología y en, en concreto lo que es el genoma eh, Porque por la enfermedad que tengo Pues he investigado bastante lo que Bueno, bastante lo que Dentro de mis posibilidades, claro y era llegar a la conclusión que tú mismo has dicho hace un ratito, o sea que es, que es imposible que el ADN sea fruto de la casualidad. Es imposible que esa estructura de doble hélice eh, se haya creado porque se han juntado cuatro átomos durante millones de años y se han perfeccionado ellos solos. Y han conseguido hacer una réplica que se junta con otro cromosoma, con otro par y genera un brazo, una pierna, un ojo, un pelo, lo que, lo que genere. Entonces, nada más que con el hecho científico de estudiar el genoma humano, yo creo que es que puedas caer en la boca más de un ateo. Y en plazo, porque si es bueno este libro, que estoy seguro que es y lo voy a comprar, de hecho, eh, eh, bueno, bueno, prácticamente cuando termine de hablar contigo lo voy a, lo voy a pedir por Amazon. Eh, te emplazo <risa> a que, como es este libro y está bien explicado y como lo has explicado, a que, que por qué la fe cristiana o, fe, o la fe católica en... en o sea, te, creemos en Dios, ya, ya está demostrado. Con este libro está demostrado que Dios existe. Ahora, ¿por qué la fe católica? No? Que también es bueno tener argumentos apologéticos, como tú has dicho, pues para, para evangelizar, que al final es para lo que tenemos que hacer y darte las gracias, sobre todo.
1: Bueno, muchísimas gracias, José. Eh, te voy a contestar, y voy a intentar ser breve, pero la verdad es que has tocado muchas cosas. La primera, hay una que no he mencionado, pero tú lo has mencionado, es el ADN. Voy a decirlo para la gente que no lo sabe, tú lo, tú lo sabes, pero la gente que no lo sabe, eh, el ADN eh, es, básicamente sirve para pasar información. ¿vale? Entonces, lo que se descubrió con la doble hélice, lo que está hablando José, es que eh, hay unas bases nitrogenadas que, base, que son 4%, son la ACGT, y que esas bases nitrogenadas se juntan unas con otras creando lo que se llama par de bases. Esos pares de bases tienen que ser exactamente así, porque si no, esa información no pasa. Entonces, recuerden, hay cuatro bases nitrogenadas, ACGT, y hay pares de bases. Ahora, ¿cuántos pares de bases hay en cada ADN? Pues mire, en, en el ser humano 3.175.000 en cada célula. Pero hemos descubierto que la célula más pequeña que existe la más pequeña que existe tiene 300.000 pares de bases. Es una célula que realmente no existe en la naturaleza, es una célula que se ha, si quiere, eh, sintetizado en laboratorio. Entonces, ¿qué posibilidades tiene esa célula de haber tenido el ADN correcto? Pues mire, muy sencillo, cuatro, puesto que son pares de bases, cuatro, perdón, cuatro bases nitrogenadas elevado a 300.000. Es decir, tenía una posibilidad entre cuatro elevado a 300.000 de tener la posibilidad de pasar esa información recuerden, ustedes tienen tres millones, más de 3 millones, sería 4 elevado a 3 millones, eso es una improbabilidad inmensa primera cosa la segunda cosa que realmente es lo que me preguntaba José es, vale, esto demuestra que, que, que Dios existe pero y, y que Jesucristo es Dios y que la Iglesia Católica de hecho al principio, muchas veces en la, esto no lo he hecho aquí, pero en algunas presentaciones cuando, cuando hay presentaciones en en las universidades o me me las conferencias, siempre la primera, la primera eh, imagen que tengo es nosotros los católicos creemos en tres cosas. Creemos que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la Iglesia Católica es la verdadera. La primera es de lo que trata el libro. La segunda y la tercera no. Ahora bien, como me las has preguntado, yo tengo que contestar. Sí, hay razones científicas, quizá no evidencias, pero sí muchas razones científicas, que vienen a indicar que Jesucristo es Dios y que la Iglesia Católica es la verdadera. Pero eso ya sí que forma parte de la fe. Yo lo que sostengo es que la existencia de Dios no se necesita ni siquiera tener fe para saber que Dios existe. Se necesita saber, se necesita tener fe para creer en la Trinidad, se necesita saber tener fe para creer en la Virginidad de la Virgen, se necesita tener fe para creer en la inmortalidad del alma. Pero... Para que Dios exista, no se necesita ni, ni siquiera fe. Pero en lo segundo sí. Pero sin embargo, sí tenemos razones científicas. Te voy a dar una que no viene en el libro, pero que sí está ligada a lo que hemos hablado. Recuerdo que lo que decía era: el Big Bang es necesario, hay un momento de la creación. Bien, pues la única religión, la única religión que habla de algo así es la religión hebrea. El hinduismo, el sintoísmo, el. Confucianismo, el taoísmo, el budismo, todos ellos hablan de, muchos hablan del mito del eterno retorno y hablan siempre de un universo eterno. La única religión que habla de un momento de la creación es la religión hebrea y por tanto la cristiana. El judeocristianismo es lo que habla de ese momento de la creación. Y además coincide el orden de la creación del Génesis coincide con lo que de verdad pasó. De hecho, hay un científico judío que se llama Schroeder que junta, o, o si quieres, aúna lo que ocurrió después del Big Bang con los días del Génesis. Hay que entender que un día actual es un día solar, pero un día en aquel momento era miles de millones de años. Entonces, en los primeros miles de millones de años ocurrió esto y coincide con aquello que dice el Génesis. Entonces, la respuesta es, oye, pues eso a lo mejor no es una evidencia del, del mismo modo que, que estoy tratando en el libro, pero sí te indica que hay una religión que coincide con lo que la ciencia dice, y solo una. Y después de esa religión, esa religión, los profetas dicen que vendrá el Mesías. Pero Miqueas dice que el Mesías nacerá en Belén. Isaías Dice, ¿cómo morirá el Mesías, el Hijo de Dios, Dios vivo? Y coincide con lo que le pasó a Jesús, coincide con la pasión de Jesús. Y Daniel dice, ¿cuándo nacerá el Mesías, cuándo nacerá Jesús? Y coincide cuando nació Jesús. Y resulta que tenemos entonces unos profetas que pertenecen a esa religión que coincide con el Big Bang, que dicen exactamente lo que le pasó a Jesús. Y luego tenemos una persona que se llama Jesucristo, que dice de él mismo, yo soy Dios. Y hay que recordar, y esto es importante recordarlo, no hay ningún otro, o sea, Moisés no dijo de sí mismo que era Dios. Mahoma no dijo de sí mismo que era Dios. Buda tampoco. Ninguna otra persona de ninguna de las religiones reveladas dijo que él era Dios. Solo una, y es Jesucristo. Entonces, solo nos deja dos posibilidades. O bien, él era un falsante, un falsario nos ha engañado, o bien era Dios. Y como he dicho, resulta que muchas de las profe todas las profecías de los profetas coinciden con ese, con lo que hizo Jesucristo. Pero es que luego hay algunos datos que, si quieres, forman parte también de la ciencia, que son los milagros. ¿Y por qué forman parte de la ciencia? Porque es una suspensión de lo que, de las leyes de la naturaleza. Los milagros están comprobados. No estoy hablando de milagros que también pasan que no están comprobados. No, sino hay milagros que la ciencia no puede explicar. Y eso que es una suspensión de las leyes de la naturaleza también parece indicar que aquella persona que se llamó a, mí, a sí mismo Dios es realmente de aquel del que hablaron los profetas. Pero toda esta parte, José, de esto no hablo en el libro. Me han dicho varias veces también, digo, Oye, deberías escribir un libro sobre las razones científicas por las que el cristianismo es la religión verdadera y la verdad es que es, es tentador, pero en este momento, eh, francamente, estoy, estoy sí, en sí. este libro y eso es lo que estoy. Muy bien, muy bien muchas gracias,
0: gracias. José. Bueno, ya tenemos la segunda parte del libro. <risa> creo A ver, Carmen, desde Cuenca, a ver si ahora te oímos.
4: A ver, ahora sí. Ahora, Buenas, noches, ahora sí. Buenas noches, Buenas noches, aunque sea tarde. Buenas noches. No, hay... Buenas noches, José Carlos y Arturo. No hay mucho más que decir. Se puede hablar más alto, pero no más claro, José Carlos. Nosotros, los que estamos aquí conectados, tenemos la gran suerte de eh, que tenemos fe. Y aunque no vemos, con los ojos físicos de la cara, pero tenemos la vista del corazón que el Señor nos la, nos la ha agrandado muchísimo. Y para ninguno de nosotros, desde luego, no es necesario eh, to todas esas complicaciones que se trae la gente atea, de verdad, porque es que cualquiera de nosotros, José Carlos, cualquiera de nosotros lo vemos en nuestra vida. Yo soy ciega total y estoy cuidando a una hermana sordociega con 88 años. O sea, yo estoy convencida de que eso no lo podría hacer si no fuera porque una fuerza sobrenatural me, me hace me ayuda y cualquiera de nosotros puede dar ese testimonio y los que no quieren verlo pues por muchas explicaciones que les demos no lo van a querer ver, en fin, no me alargo. Gracias y, y lo pediremos, lo que haremos es, además del audiolibro, lo que haremos eh, Arturo y José y los que estamos conectados es eh, pedir a la ONCE que nos lo graben en el sistema Daisy. Muchas gracias.
1: Gracias, Carmen, sí, lo pediremos. Muchísimas gracias, Carmen. Me alegra muchísimo que al final se haya podido conectar. Eh, yo le voy a dar las gracias. Le voy a dar las gracias por el testimonio que ha dado. Le voy a dar las gracias por cuidar de esa hermana sordo ciega. Le doy muchísimas gracias por tener fe. Le doy muchísimas gracias por decirlo aquí. Me doy muchísimas gracias por decírmelo a mí. Eh, que no soy ciego, gracias a Dios. Eh, eh, le doy muchísimas gracias por también les voy a pedir ya que estamos entre amigos que recen por mí eh, que recen por WTN que recen que recen por nuestro país también sí, eh, pero veces. también si se acuerdan en sus oraciones en algún momento pues a, a, acuérdense de mí de mi familia si no les importa y eh, que bueno pues que mucha falta que mucha falta nos hace a todos pero vamos sobre todo decirle muchísimas gracias eh, muchísimas gracias por su testimonio. No tengo nada más. <risa> gracias,
0: Carmen.
4: Nada, no, no es necesario. Gracias a ti.
0: Y buenas noches. bueno ya Los dos últimos. Eh, Juan Lu, desde Estepona. Juan Lu, buenas noches. Hola, buenas
1: noches.
5: Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? No, sí, sí perfectamente.
1: Adelante, Juan Lu. Buenas noches.
5: Juan. Pues, pues me ha parecido muy interesante la entrevista de esta noche. La verdad que sí. Estoy un poco aquí como en una nube, ¿no? Un poco así, ¿no? Entonces yo le haría algunas preguntas, pero si están fuera de lugar con decírmelo, pues bueno, estamos al otro día, ¿no? Eh, lo primero que me gustaría que me dijera, pues, ¿quién es Dios para usted? ¿Cómo es Dios para usted? Y, bueno, pues si... ¿Dios por qué nos ha creado ciegos, cojos, inválidos y con tantos defectos, no? Y luego también, que, que ¿por qué hay algunas tanta gente bien posicionada y otras criaturas pues no, no tienen ni para comer en semana, meses y eso, no? También me gustaría si puede contestarme, ¿no? Entonces, claro, la ciencia. La ciencia va avanzando diariamente, sí, pero por lo que se ve, no para nosotros, ¿no? Los ciegos y los sordos y los que estamos un poco jodidos así, no, no avanza mucho, ¿no?
1: Pues, eh, Juan, muchísimas gracias por la pregunta. Es una de las preguntas más difíciles que se suele contestar. La voy a... Voy a intentarle contestar, a intentar contestar y, espero, y, y además no dejarme nada eh, de las preguntas que usted ha hecho, porque, porque estoy, seguro que, estoy seguro que muchos los estamos y lo hemos, y lo hemos pensado. Lo primero, eh, le voy a dar una general y es, yo no entiendo a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no entiendo completamente a Dios. Pero eso es normal. Porque si yo entendiera completamente a Dios, yo sería como Dios. Y yo sé que no soy Dios. Si yo entendiera a Dios, yo no creería en Dios. De hecho, había un escritor inglés que decía eso, Graham Greene, que decía: Yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. Hay otro científico que dice: Un universo tan sencillo como el haber creado uh, uh, sin Dios no podría ser tampoco comprendido. Entonces, lo primero es. Hay cosas de Dios que no entendemos y eso no nos tiene que desesperar. Eso lo único que dice es que nosotros no somos Dios. No que Dios no existe, sino que nosotros no somos Dios. Ahora, dicho eso, también le voy a decir, mire, hay, eh, hoy, hablando con otra persona, eh, se me ha ocurrido esta, esta imagen. Mire, yo tengo siete hijos y tengo tres hijos que viven todavía conmigo, que son pequeños. Mi hija pequeña tiene acaba de cumplir nueve años. Y, um, y lo que pasa, cuando cuando yo a mis hijos le quito, por ejemplo, una chuche, que ellos quieren, o les quito de ver, yo que sé, un programa de televisión que ellos quieren ver, o, o les les hago estudiar cuando no quieren estudiar, y mis hijos me obedecen, Pasan tres cosas y esto, y nos ha pasado a todos. Muchas, en muchas ocasiones lo hacen simplemente porque me quieren. Simplemente porque me quieren. Es decir, no se lo preguntan, digo, mira, papá, esto es lo que quiere, yo quiero a papá, yo quiero que papá me quiera y yo hago lo que papá quiere. Primera razón. Otra razón es, lo hacen también porque ellos saben que yo sé más. Si papá me quita esta chuche... Aunque yo quiero la chuche, seguro que hay una buena razón para el que papá me quite la chuche. Y lo hacen simplemente porque se fían. La primera razón es porque me quieren. La segunda razón es porque se fían. Porque papá sabe más. Y la tercera razón es a lo mejor porque tienen miedo de que les vaya a castigar. Mire, eso nos pasa a nosotros también con Dios. Hay muchas veces que hacemos las cosas. Yo lo que sugiero es que intentemos hacer las cosas simplemente porque queremos a Dios, porque queremos lo que Él quiere. Sino, en muchas ocasiones me permitan que utilice la segunda, es fíense de él, él sabe más, a él sabe más. A mí, yo no puedo, yo no puedo decirle como ser ciego porque no lo soy y sería muy pretencioso por mi parte y ni siquiera intentar imaginar lo que es ser ciego. Pero sí si me han pasado cosas, en toda la vida adulta han pasado cosas que son trágicas, en toda la vida adulta, en todas las personas, todas las personas hemos tenido momentos de gran dificultad. ¿Y los que nos quedan? Pues fíjense de él. Yo lo que sé es que en muchas ocasiones a mí me ha pasado, eso lo estoy, estoy recordando varias en mi vida, pero vamos, en este momento dos, que donde yo quería, deseaba, necesitaba algo que se me ha negado y me volví a Dios diciendo ¿y esto por qué? Y luego resultó que era una bendición. Fue una bendición que aquello me pasara. Lo que había sido un desastre en ese momento fue una bendición que me pasara. Eso no contesta, eh, Juanlu, eso no contesta completamente tu pregunta. Que es por qué ocurre el mal. Por qué hay dolor. Pero sí explica parte. Y es que muchas veces el dolor tiene un significado que no somos capaces de percibir en este momento, pero que en el futuro somos capaces de percibir. Y me estoy acordando de una ocasión en que, gracias a Dios, no pasó lo que yo quería que pasara. Y yo estaba convencido de que eso era lo mejor para mi vida y era lo mejor para mí. Y, sin embargo, gracias a Dios, no pasó. ¿Vale? Entonces, esa es una parte de la respuesta. Otra de la respuesta es, muchos de los males que ocurren en el mundo ocurren por la libertad humana. Ocurren por el ser humano, no ocurren por Dios. Es un poco, yo creo, injusto culpar a Dios de las guerras, por poner un ejemplo. Eso pasa porque el hombre es malo, por el pecado, porque el hombre es ambicioso o envidioso o egoísta. Y eso es lo que hace que muchas vidas se pierdan. Lo estamos viendo hoy en, en Israel y Palestina. Yo viví tres años en Israel y era director general de una compañía que llevaba Israel y Palestina. En esos eh, también fui director general de esa misma empresa en Ucrania y en Rusia. Entonces estoy hablando de países en donde yo he vivido años de mi vida, tres años en cada uno de los países, y que ahora están sufriendo. Entonces yo sé que eso no es culpa de Dios, eso es culpa de los hombres. No podría culpar a Dios por habernos hecho libres. Lo que no puede nuestro Dios, el Dios cristiano, es negarse a sí mismo. Y es importante también decir esto, el... Nuestro Dios es, en este sentido, y si me permiten, y no quiero escandalizar a nadie, no es omnipotente. Por supuesto que es omnipotente, pero simplemente Él no puede mentir, Él no puede ser malo, Él no nos puede quitar la libertad. Él nos ha hecho libres y no nos va a quitar la libertad. Y si lo utilizamos mal, pues tendremos que vivir con las consecuencias de esa libertad mal usada. Pero es injusto echarle la culpa a Él por las cosas malas que nosotros hacemos. Insisto, Juan Luis, esto no, es, no, no explica todo el mal del mundo, pero explica el 99%. El 99% del mal del mundo está hecho por los hombres que no somos buenos. Por eso que nosotros llamamos el pecado. Y finalmente, ¿quién es Dios para mí? Pues mira, Dios para mí es Jesucristo. Yo llego a la conclusión, o sea, no, no te voy a contar aquí, porque además tampoco tiene interés para ti, pero vamos mi vida... Pero yo era un católico normal y corriente y ahora pues digamos que me he tomado más en serio mi fe pues porque una, en algún momento llegué a la conclusión, mira lo decía esta mañana, una, una frase que, que se me quedó grabada cuando yo vivía en Israel y yo vivía en Israel en la época de la segunda intifada, de la guerra de Irak, yo me chupé todo eso viviendo en Israel. Y yo me acuerdo que una frase que se me fue grabada es memento morir, recuerda que te vas a morir. Y recuerda que te vas a morir significa para mí tres cosas. La primera es disfruta de cada momento de la vida porque es un regalo. Ciego o no ciego es un regalo, cada momento de la vida. Si yo estoy aquí y puedo decir la siguiente palabra, es necesariamente porque Dios deliberadamente quiere que lo haga. Si Dios no quisiera, yo ahora me moriría. Con lo cual, lo primero es dar muchas gracias. Lo segundo es, deja un legado. Tú has estado en la vida para dejar, para tocar otras personas, las personas que están más cerca de ti, a tu familia, para que te recuerden y para hacerlas mejores. Y tú tienes que estar aquí y tenemos que estar aquí para hacer mejores a aquellos que nos rodean. Y ese es nuestro objetivo. Y la tercera, acuérdate que te van a juzgar. Y esas son las tres cosas que, que yo recuerdo cuando digo memento mori recuerda que te vas a morir, que es una frase latina clásica, recuerda que te vas a morir. Eso significa, da gracias a Dios y disfruta en cada momento. Segundo, deja un legado. Y tercero, intenta que cuando llegue el momento del juicio, donde la verdad es que voy a quedar muy feo, por lo menos haya hecho algo que, donde pueda levantar la cabeza a Nuestra Señora a, a, y a Nuestro Señor y decirle, bueno, pues algo hice bueno. Y eso es... Eh, y siento no poder contestarte más, porque realmente el problema del dolor y el problema de la, de, de la del mal es probablemente el uno de los más difíciles que tenemos nosotros.
0: Muchas gracias, Juanlu. Y a la última, Mariluz, desde Toledo. Buenas noches, Mariluz.
6: Buenas noches. Pues habría mucho y gracias por estar ahí con nosotros. Que habría mucho que hablar pero una cosa que me viene ahora a la mente es por qué siendo tan evidente eh, la existencia de dios hay tanta gente o que es agnóstica o que no practica la religión que para nosotros es la consecuencia de que existe dios eh, que Tanto es así que nos da como vergüenza hablar de Dios en, en la gente, entre la gente. ¿Cómo no se dan cuenta todos de que Dios existe? Como creo que en países de África o tal les parece rarísimo, eh, incomprensible, que alguien diga que Dios no existe. O sea, ¿cómo hay este ambiente así...?
1: Pues, bueno, ya Mariluz, si me preguntes, pues, ¿sí? ¿Sí 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 voy, a, voy a contestarle también. Voy a contestarle. Lamentablemente mis respuestas no están siendo valiosas, pero lo primero, hay una frase de Pascal, que es un filósofo francés, que, es, que es muy importante recordar. Dios nos da suficientemente, suficiente luz para que veamos los que quieren ver y suficiente oscuridad para que no vean los que no quieren ver. Entonces, al final es un tema de decisión, es libertad. La fe, nosotros muchas veces creemos que la fe es un don de Dios, y es un don de Dios. Pero para santo Tomás la fe, y para nosotros la fe, es una moción del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que es sobre todo es inteligencia. Luego dice, movida por la voluntad y ayudada con la gracia de Dios para que tener fe se necesitan tres cosas se necesita entendimiento, inteligencia se necesita voluntad es decir, querer y tercero, se necesita gracia de Dios y lo que yo postulo es que muchas veces lo que falta es el querer tenemos el entendimiento tenemos la capacidad para creer y desde luego Dios no nos va a negar la gracia para una, una voluntad bien dispuesta pero muchas veces lo que ocurre es que no tenemos la voluntad. Entonces, la respuesta es, ¿por qué hay mucha gente que no quiere? Porque no quiere. Porque no quiere. Y es una decisión libre y personal. Y usted cree porque quiere. No se engañe, no cree no quiere usted solo porque, porque Dios le ha dado la, la fe. Por supuesto que sí, por supuesto que también. Pero también porque cree, no se quite usted mérito. ¿Por qué? Porque cuando, si alguien pierde la fe, también la pierde... Necesariamente y generalmente, yo no soy quien va a juzgar, pero generalmente por, por culpa propia, no porque Dios le ha quitado, de pronto le ha desenchufado, sino porque no ha practicado, o porque no ha rezado suficiente, o porque no ha pedido por tener fe. Pidan por tener fe. Hay que pedirlo. Yo las personas que tienen, que no tienen fe, pero que de verdad quieren. Quisiera tenerla, y es un consejo también que doy a todo el mundo, pónganse delante de un santísimo, delante de un sagrario, y pídanselo. Digan, yo no creo que tú eres Dios, pero si lo eres, házmelo saber. Y verán cómo acabarán teniéndolo, porque Dios no niega esa gracia a toda la voluntad bien dispuesta. Y luego, realmente no hay tanta gente que no crea realmente no hay tanta gente. Yo creo que estamos nosotros apocados creyendo que hay mucha más gente que no cree. Mire, hay una, hay una cifra que cito en el libro. Realmente ateos en el mundo, que se definen ateos, es un 3.8%. En España hay un 8%. Es decir, el 92% de la gente cree que Dios existe o practica una religión eh, constantemente o habitualmente o de vez en cuando. Pero el 92% de las personas no son ateas en España. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que nos hemos creído esa mentira que nos ha dicho el 8%. Entonces, por eso yo muchas veces he dicho yo practico mi religión insisto, sin, sin ofender a nadie, pero de una forma eh, pública. O sea, por eso estoy con ustedes aquí, porque no tengo ninguna razón para no hacerlo. Porque la mayor parte de nosotros el ser humano es naturalmente teísta el ser humano naturalmente sabe que Dios existe. Mire, hay un y con esto le voy a terminar la, la respuesta, pero hay un experimento que menciono en el libro que se llaman unos experimentos de conformidad. Los experimentos de conformidad pasaron en el siglo pasado, se inventaron, si quieren, en el siglo pasado, en el, el años 70, 80 del siglo pasado. Y, y lo que decía un profesor que se llamaba Solomon Ash, que hizo el este siguiente experimento. Cogió a, siete, a ocho alumnos suyos de la universidad y les hizo ver tres rayas tres rayas cada una de distinta longitud y la comparaba con una raya de referencia la, ya, la raya de referencia tenía claramente la misma longitud que la primera de las tres rayas ¿vale? y entonces les dijo voy a someteros una, a un a un um, estudio visual lo que también tiene tiene eh, es providencial teniendo en cuenta con quién hablo un estudio visual y hay tres rayas recuerden tres rayas a la izquierda una raya de referencia a la derecha y les dice a las ocho personas, decir por favor en voz alta, la raya de la derecha, de qué longitud es. Recuerden que era evidente que era la primera. Bien, lo que no sabía el octavo de los alumnos es que los otros siete estaban conchabados con el profesor y que realmente no era un experimento de agudeza visual, sino un experimento psicológico. Entonces, el primero de los alumnos dice, es la segunda. Y la segunda era considerablemente más larga que la raya de referencia. El segundo dijo la segunda, el tercero la segunda raya, el cuarto, y todos en voz alta, cada uno de ellos diciendo en voz alta que lo que veía era que la segunda raya era de la misma longitud que la raya de referencia. De tal forma que cuando llegaron al octavo, que era el, el sujeto realmente del estudio, solo el 23% de ellos fue capaz de decir lo que sus ojos veían. Quiere decir que más del 75% de las personas se engañaron a sí mismos o no tuvieron la valentía de decir lo que era evidente. ¿Qué quiere decir esto, Mariluz? Quiere decir que nosotros hacemos lo que vemos, que nos queremos conformar. Conformar quiere decir unir a todos los que vemos alrededor. Que no queremos sobresalir, que no queremos sobresaltar, que no queremos llamar la atención, que queremos ser parte del grupo, que somos gregarios. Así es el ser humano. Ahora, lo interesante del estudio viene después porque el profesor Ash dijo, bueno, pues a uno de los siete les voy a decir, va a decir la verdad. Entonces, recuerden el estudio, el primero dice, es la segunda, es la segunda. Y de pronto uno dice, no, veo que es la primera. Bueno, pues del 23% se convirtió en un 80%. De pronto, el 80% de la gente tenía el valor de decir lo que de verdad sus ojos veían. Esta no es más que la historia, si se acuerdan, del traje nuevo del emperador. No sé si se acuerdan de aquella historia del traje nuevo del emperador, que hay un emperador donde le quieren engañar y le dicen, tenemos un traje nuevo, pero que solo ven las personas que son inteligentes. Y el que no es inteligente no lo ve. Y el emperador pica y efectivamente le hacen creer y compra un traje que realmente... y él va desnudo. Pero lo hace lo hace creer a todo su pueblo y en todo su pueblo dice, mira, tengo un traje nuevo, que es un traje mágico, que solo las personas inteligentes ven. Y cuando sale el emperador, todos empiezan a alabar el traje nuevo del emperador. Pero el emperador va desnudo. Y todos están viendo que es desnudo. Pero nadie se atreve a decirlo, hasta que un niño pequeño dice, pero si va desnudo, y de pronto todos empiezan a reírse y se dan cuenta de que de verdad el emperador va desnudo. ¿Qué quiero decir con esto, Mariluz? Que la mayor parte de las personas que tiene a su alrededor piensan exactamente como usted, pero no se lo dicen porque exactamente como usted tienen como ese pudor o ese miedo de decir, no, pero si la mayoría son ateos. No, no es verdad. No, no es verdad. Más del 90% de la gente española no es atea. Y además respeta y mucho a las personas que son religiosas. Y cada vez más. Esa es la verdad. Ahora es verdad que hay un 1% de descerebrados que son eh, beligerantemente, anti, sobre todo anticatólicos. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros eh, somos eso que se llama personas normales. Lo que pasa es que nos han hecho creer que no, y entonces muchas veces estamos otra vez de vuelta en las catacumbas. Y ese es un poco también el objetivo del libro, sacarnos de las catacumbas y decir, con, como dice en, decimos en WTN, con la alegría y el orgullo de ser católicos. La alegría y el orgullo de ser católicos. Y la alegría para los de fuera, porque solo se puede ser feliz si se cree en Dios. Y esto es algo que también tenemos que decir muy alto y claro. Solo se puede ser feliz en esta vida si se cree en Dios. Y además el orgullo para los de dentro. Porque hay que recordar que el ser católicos, y esto nos lo dice también la Biblia, hace de nosotros sacerdocio real, pueblo elegido, nación consagrada. Eso lo dice la Biblia de nosotros. San, Alberto, San, San León Magno decía, recuerda cristiano tu dignidad. Y nosotros tenemos la dignidad de hijos de Dios, nada menos. Es decir, somos herederos del rey, nada menos. Estamos escritos en un libro, su nombre y el mío, nada menos. Y con esa con, con la cabeza muy alta es con lo que tenemos que salir a la calle. Pero vamos, perdone por la, por la respuesta tan larga. No, no, todo lo
0: contrario. Muchas gracias, eh, Mariluz. Y bueno, pues es que por mí montaría tres tiendas de campaña y me quedaría aquí toda la noche, pero tampoco es plan. <risa> Entiendo que además llevas una semana un poco ajetreada y también tienes que descansar y, y cuidar la voz, porque <risa> tienes que estar ya un poco hecho polvo. Y pues eh, muchas, muchas gracias, eh, José Carlos. Y así te parece, pues una última cosa. Bueno, muchísimas no gracias ya, a vosotros. ¿no? Si te parece alguna última.
1: Pues nada, eh, <risa> muchísimas gracias por vosotros, mucho Sí, no, simplemente dar darte la gracias Arturo, por tener esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Gracias por las preguntas. Si, uh, si he dicho algo que no, es, que no es conveniente o que no ha llegado bien, me disculpo. Eh, eh, pediros, por favor, una vez más, que recéis por, por mí, recéis por WTN, recéis por, la, por mi familia. Y. Uh, y nada, muchísimas gracias. Y para lo que ten, para lo que necesitéis, Arturo, tú sabes dónde, dónde encontrarme. Tienes mi mail, tienes mi teléfono. Así que, eh, pues hasta Muchas así.
0: Muchas gracias a ti, porque ha sido un rato muy entretenido alrededor de esta mesa camilla, ¿no? Como suelo decir yo. Ha estado muy bien. Muchas gracias por todo lo que nos ha contado tanto y, y tan bueno, ¿no? Que pues nos da un poco de luz también, de, de esperanza, ¿no? En esta sociedad que tenemos, que también es un poco la, la idea, ¿no? De, de estos, de estos programas, ¿no? Dar un poco de, de esperanza y de, y de luz, ¿no? En medio de toda esta oscuridad. Muchas gracias, José Carlos, por, por todo. Y al resto, por habernos estado ahí al otro lado escuchando, ¿no? Os recuerdo, bueno, que el, los medios de contacto podéis contactar a través de correo electrónico en ciegos en el mundo, arroba, .es, o bien a través de WhatsApp en el 910607093. Que paséis buena noche, buena semana, nos volvemos a escuchar
1: el viernes que viene. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.